0: días a todos los que hoy están conectados y los que nos mirarán después, hoy este viernes 5 de febrero, día de bendición. Qué bueno que usted está aquí. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo precioso, el que hemos destinado para profundizar en las Escrituras y el Espíritu Santo es el más interesado, recuerde esto, cuando usted y yo meditamos y disponemos nuestro corazón, el más interesado en hablarnos, en enseñarnos, es nuestro Dios. Y con esa confianza vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana nos acercamos a ti con la confianza que tú dijiste en tu palabra, Dios, que te pidiéramos, que viniéramos a ti. Tú tienes los brazos abiertos, nos escuchas, nos recibes. Queremos meditar en las Escrituras, queremos aprender, queremos conocerte maravillarnos de cuán grande eres y creo amado señor que tú nos guiarás en este tiempo y usarás mi vida también para bendecir a tu iglesia en esta mañana en el nombre de cristo jesús amén excelente muy bien pues hoy vamos a meditar en el capítulo 20. Y en el capítulo 21, no vamos a abarcar todo el 21, pero sí vamos a, a, a leer una parte de él. Y ya la próxima semana continuamos, ¿no? estamos tratando de subdividirlo como por temas. Entonces vamos a leer el capítulo 20 de Génesis. Vamos a leer los primeros, bueno, todo el capítulo 20 que es el 1 al 18. ¿Estás listo? ¿Tienes ya ahí tu Biblia, tus notas, un oído dispuesto, atento para todo lo que Dios quiere hablarnos, excelente, dice así la palabra de Dios. Génesis 20. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham: de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: «He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo, «Señor, ¿matarás también al inocente?» No me dijo él, «¿Mi hermana es?» Y ella también dijo, «¿Es mi hermano?» «Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto». Y le dijo Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos». Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y les dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado, lo que no debiste hacer has hecho conmigo? Dijo también Abimelec a Abraham. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelec, He aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, He aquí, he dado mil morderas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue Vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas Y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec A causa de Sara, mujer de Abraham Hasta aquí, aquí vamos a ver una porción súper interesante Otra vez Abraham en un una caída, vamos a llamarle, en un error, en un pecado, incluso se equivocó. Volvió a mentir, que es una media verdad, porque en realidad él explica que Sara sí es su hermana, pero es media hermana, es hija de su padre, más no hija de su madre. Y él la tomó por mujer y hicieron un acuerdo. Ese acuerdo era que a donde ellos fueran, él... Iba a decir que ella era su hermana y ella que era su hermana. Ese era el acuerdo que ellos habían tomado. Aquí no está diciendo que Dios aprobara el que se casara con su hermana. De hecho, muchos han dicho que de ahí, pues en parte, la esterilidad de Sara. No está aprobando la Biblia esa costumbre como tal. Pero es algo que ellos practicaban. Recuerda que venían de una ciudad terrible, Ur de los Caldeos, que era todo su contexto histórico, todo su contexto social, pues era corrompido, era de maldad. Segundo lugar, Abraham, aquí vemos algo que le estaba persiguiendo y eran sus temores. Y yo quiero enfatizar un poquito eso porque la Biblia lo deja ver, la Biblia no esconde los errores, no esconde esos detalles con la intención de que nosotros aprendamos, con la intención de que tú y yo podamos entender Aún los corazones de los hombres y, y poder, uno, aprender y dos, no repetir esos errores. Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos, que Dios le llamó a ir a Canaán, Dios ha hecho un proceso precioso en el corazón de Abraham, Abraham ha crecido en fe, es un varón nuevo, es un varón que ha sido transformado, es amigo de Dios, pero aún hay algo que no ha tratado, hay algo que todavía le está persiguiendo y es el temor. ¿A qué le temía? Bueno, el temor que Abraham tenía desde que salió era que le mataran por causa de la belleza de su mujer que a donde él fuera, y era uno de los peligros que culturalmente, investigando un poquito de esto, culturalmente en ese tiempo era un peligro, porque ellos andaban errantes, recuerda, salieron de Ur, caminaron, anduvieron por todo, llegaron a Betel, luego bajaron, se quedaron en Hebrón, después aquí vemos a Abraham en un momento fue a Egipto, luego regresó, él se quedó en Hebrón y luego se fue a Gerar, esos peligros de estar como errante atravesaban lugares recuerda también esto los lugares donde Abraham estaba ya estaban poblados había ciudades había jefes de familias muchos ricos, muchos poderosos muchos militares una gran, un, mucho peligro y uno de los temores que tenía Abraham era el que por causa de, de Sara le mataran y la tomaran por mujer por eso él decía vamos a decir que somos hermanos y era media verdad porque si sí eran hermanos pero estaban casados era un matrimonio y eso era lo que ya más valía delante de Dios el pacto matrimonial aquí vamos a ver algo importante como Dios honra y levanta y aún protege el matrimonio de Abraham pero regresando a esto Abraham tenía el temor y desde que salen de Ur eso le sucedió en Egipto, te acuerdas con el faraón, lo mismo sucedió. Pero Abraham sigue teniendo ese temor, de tal manera que lo dice el versículo número 20, el capítulo 20, versículo 1. Inmediatamente él se mueve a Gerar. Ahí había un rey llamado Abimelec e inmediatamente Abimelec quiere tomar a Sara por mujer, la hace parte de su harem. Y Abraham la entrega. Interesante. Aquí había una práctica en esos días. Como había tantas tribus, había tantas ciudades, una práctica común era hacer alianzas. Abraham era rico, era poderoso. ¿Te acuerdas? Ya había vencido a naciones enteras. Vaya, Abraham no era cualquiera allí que atravesaba sin que fuera visto. Tenía muchos siervos. Muchísimos animales, era inmensamente rico y aparece tiempo, capítulos anteriores, dice que era riquísimo. Entonces el atravesar por un lugar era obvio, era notorio. Y una de dos, o, los, o, o donde, se, donde él llegaba se sentían amenazados o hacían alianza. Y una de las formas para hacer alianza era hacer matrimonios arreglados. Eso era cultural. Arreglaban el matrimonio especialmente con las hijas. El patriarca hacía alianza con el rey, con otro, otra familia y casaban a los hijos. Ahora el problema es que Abraham no tenía hijos, pero él tenía una hermana. Por eso es que recurría a ese recurso, pero estaba fundamentado en un temor. El temor a morir. El temor a ser dañado. Nuestros temores nos van a hacer tomar malas decisiones. Si fundamentamos nuestras vidas, nuestra decisión, nuestras acciones sobre el temor, el temor, dijeran, es mal consejero. El temor tiene que ser quitado cuando tenemos una confianza en Dios. Recuerda que Dios ha estado trabajando con Abraham, confía en mí, confía en mí. Para ese entonces... Dios ya había presentado hasta físicamente con Abraham Dios ya le había dicho en un año ¿te acuerdas? capítulo anterior en un año vas a tener ya un hijo de Sara no de otra de Sara que es tu esposa y aquí Abraham fundamentada su decisión en el temor está entregando a su esposa está entregando la posibilidad de, la, de que se cumpliese la promesa de Dios por el temor estaba dispuesto a renunciar a lo que Dios le había prometido. Vaya, qué tremendo es eso. Pero Dios en su misericordia lo evitó. Dios en su misericordia intervino, hablándole en sueños a Abimelech. Aquí vemos que Abimelech era en ese momento, tenía más fe que Abraham. Y podemos aprender algunas cosas de Abimelec. Ahorita las vamos a meditar. Pero quiero regresar a ese punto. El temor es un mal consejero. Por causa del temor podemos perder las promesas. Por causa del temor podemos tomar malas decisiones. Ahora somos seres humanos. Y no podemos tal vez evitar tener temor. Pero sabes, mientras más confianza tengamos en Dios. Y cuando nuestro temor esté en Jehová entonces el temor a los hombres irá disminuyendo. ¿Qué es el temor a Jehová? Es saber que Dios es más poderoso, Él es el Shaddai. ¿Te acuerdas? Ya se le había presentado a Abraham, le dijo, «Yo soy el Shaddai, para mí no hay nada imposible». También le había dicho, yo te protejo, soy tu escudo, no temas. Eso también se lo había dicho en una porción. Dios estaba trabajando con eso, diciéndole a Abraham, yo te cuido, yo te guardo, no tengas temor. Estaba queriendo sanar ese corazón con temor, pero Abraham todavía albergaba un poco de temor allí. Amados, tenemos que entregar nuestros temores y venir a Dios y decirle, Señor, aún tengo temor de esto. Te lo entrego, trabaja mi corazón ya no quiero tomar decisiones en base a mis temores porque tú eres mi escudo, tú eres mi protector, tú eres el Todopoderoso. No perdamos las bendiciones de Dios por causa de nuestro temor. Es verdad que el temor es difícil, viene a nuestra vida, nos frena, nos abraza, pero mientras más en amistad estemos con Dios y sobre todo más confianza tengamos en Él, el temor va a ir siendo desplazado para dar lugar a la confianza en la protección de nuestro Dios. Abraham, por causa del temor, casi arruina los planes divinos. Si no es que Dios interviene, y aquí es algo hermoso, la misericordia de Dios. ¿Qué hemos mencionado tantas veces en estos capítulos? La misericordia de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido paciencia y misericordia? Como Abraham. Misericordia. Esa es la palabra. Si no fuera por la intervención divina, ¿qué hubiera sido de Abraham? Pero Dios guardó. Aquí vemos a un Abraham vulnerable por causa del temor. A un Abraham todavía... Que flaqueaba en creer las promesas. Nos parecemos. Aunque Dios ya le había dicho en un año. En un año verás. La respuesta estaba entregando la posibilidad. Pero Dios intervino. Habló, habló a Abimelec. Abimelech, Un hombre que Dios cuando le habla. Tiene ciertas actitudes de las que tenemos que aprender. Fíjate, quiero que lo tomemos. En primer lugar, ¿qué hizo Abimelec cuando Dios le reveló? Le dijo Dios, por causa de lo que hiciste, tomaste una mujer que no es tuya, que está casada, que tiene marido, eres muerto. Aquí vemos a Dios dando el lugar al matrimonio, una institución sagrada, bendecida por Dios, no es cualquier cosa. No es como hoy en día se habla de un trámite o vamos a ver si funciona y si no, pues ya ni modo. Para Dios es sagrado el matrimonio y Dios lo protege, y Dios lo bendice. Y aquí precisamente, aunque todavía no están escritos los 10 mandamientos que esos vendrían a este éxodo, Dios ya está interviniendo y dejando claro que Él no prueba el adulterio. Que es el adulterio, el tomar la mujer de otro. Y aquí específicamente Dios le está diciendo a Abimelec, «Muerto eres tú y todos los tuyos por esa razón». Y él dice «Pero es que yo no sabía, yo actué con inocencia». Y Dios le dice «Lo sé, por eso te estoy hablando en sueños». Así que ve y regresa a esa mujer. Y porque ese hombre del que tomaste esa mujer es profeta. Aquí volvemos a ver cómo ya Dios mismo le está llamando a Abraham profeta. Aún fíjate, con todo y su flaqueo de fe, cómo nos mira Dios». Eso es precioso. Dios no dijo de Abraham, ve y entrégale a su mujer a este incrédulo. Ve y entrégale a su mujer a este falto de fe. Dios le dijo, profeta. ¿Por qué? Porque era alguien que tenía una relación con Dios. Los ojos de nuestro Dios nos miran de diferente manera. Más adelante también veremos en la historia de Israel, Dios le habló a un profeta y le dijo, no mires lo que está delante de tus ojos, porque el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Dios nos mira de, con ojos diferentes, nos ama tanto, y que aunque fallamos y nos equivocamos, Él nos tiene paciencia y misericordia, no tolera el pecado, nos, nos corrige, nos confronta, pero nos mira con amor y nos sigue mirando de una forma especial. Abraham era mirado por los ojos de Dios como un profeta... ...y le dice a Abimelech: regrésale su mujer... ...porque este hombre es profeta y va a orar por ti... ...para que vivas... ...y si no, de cierto vas a morir... Abimelech, lo primero que hace, observa... ...su reacción fue... ...inmediatamente juntó a todos sus servidores... junto a toda su gente y les contó lo que había sucedido... ...expuso, abrió su corazón... Tal vez ahí él expuso sus errores, no estuvo escondiéndolo. Muchas veces nosotros ante nuestros errores lo primero que hacemos es esconderlo. Pero Abimelech no lo escondió, lo trajo a la luz. Esto produjo que los demás tuvieran temor. Segundo lugar, lo que hizo fue devolver a Sara. Devuelve a Sara y... ¡Interesante! Abimelech regaña o confronta a Abraham por haber hecho eso. Abimelech se vuelve un instrumento de Dios para reprender al hombre de Dios. Dios usa todos los medios para detenernos. Dios usa todos los medios para hablarnos y llamarnos al arrepentimiento y llamarnos a creer y a confiar en Dios. Y en el caso de Abraham está usando a Abimelech para decirle ¿Por qué hiciste esto? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Por qué me diste a esta mujer si sabías que era tu mujer? Abraham le explica, le dice bueno es que es mi media hermana y hicimos este trato desde que salimos pero no justifica lo que haya él hecho. Y tercer lugar, permite a Abraham que morara en esas tierras. ¿Qué quiero decir con eso? Le perdona. Perdonó su ofensa, perdonó lo que hizo Abraham en contra de él, que pudo haber terminado en una muerte de todos, en un pecado, en el arruinar los planes. Pero Abraham, Abimelech perdona a Abraham y le permite morar allí, y aún lo bendice y aún añade siervos, vacas, ovejas y todavía pagó una cantidad de dinero resarciendo el daño para consar a mil monedas, dice la palabra de Dios. Abimelech estaba arrepentido y él tenía un corazón sincero y sensible a la voz de Dios. No era del pueblo de Dios, no era de la familia de Abraham, pero era un hombre temeroso de Dios que era rey de Gerar. Hicieron pacto, alianza, ya no a costa de su esposa, pero había una amistad basada en que Dios era el Dios de ambos. ¡Qué hermosas alianzas podemos hacer así! Y aquí hay algo que quiero dejar también en tu corazón, que Dios hablaba de mi, a mi vida. Abraham y Abimelech, dos hombres temerosos de Dios sensibles a la voz de Dios, terminaron en pacto por obedecer a Dios, una alianza basada en el temor a Jehová. Nosotros necesitamos también hacer ese tipo de pactos y de alianzas, más que pactos, de amistades, en los cuales uno puede también confrontar al otro. Abimelec vino con Abraham y le dijo, ¿por qué hiciste esto? Esto está mal. Abraham era un profeta, era un hombre de Dios, pero Abimelec también era un rey y uno confronta al otro y Dios usa la voz de Abimelech para confrontar a Abraham. Nosotros tenemos que rodearnos también y de esto hablaba yo el domingo. Tenemos que rodearnos también de amigos temerosos de Dios que también puedan ser la voz de Dios para reprendernos en nuestra falta de fe, en nuestros temores y aún en nuestros errores. Y aquí vemos algo importantísimo. Abraham responde y corrige. Gracias a Dios no volvió a cometer esos errores. Y todavía vemos a Abraham orando por Abimelech. Esto, hijo me impacta. ¿Por qué le dijo Dios a Abimelech y este hombre orará por ti? Porque por causa de Sara, aclara la Biblia, Jehová había cerrado la matriz de toda la casa de Abimelech. Había esterilidad a causa de Sara. Y Abraham, quien ha estado luchando 25 años con la esterilidad de Sara, bueno, no 25, toda su vida de matrimonio, Dios le manda a orar por Abimelech. Y su casa y ellos son sanados y la esterilidad es quitada y allí viene la bendición de Dios sobre la casa de Abimelec. Ironías de Dios. ¿Cómo es imagínate la fe de Abraham? Dios le dice, "Ve y ora para que tengan hijos." Y él, "Pero si yo no tengo hijos, ¿cómo me pides que vaya a hacer eso? ¿Cómo me pides a mí, muchas veces Dios hará eso?" para trabajar con nuestra fe, para retarnos a creerle, nos coloca y nos manda a hacer cosas que aún nosotros no tenemos, no hemos dominado. Muchas veces Dios nos pedirá, ora por el que tienes ahí al lado, está enfermo. Pero yo estoy enfermo, Señor, sí, pero ora, y oras, y sana, y Dios te usa, y oras por alguien, y el Señor lo bendice, y tú dices, pero yo necesitaba también esa bendición. Las ironías del Señor, pero no es porque no te quiera bendecir a ti, porque Dios bendeciría a Abraham, ya se lo había prometido, solamente está trabajando con su corazón todavía el Señor diciéndole, espera un poco y esto que estás viendo sucederá en ti. Pero Dios está usando ya la vida de Abraham como un profeta. Un profeta no solamente era alguien que podía vislumbrar, digamos, el futuro. Eh, revelado por Dios sino alguien que también podía producir sanidades y milagros obviamente por la intervención divina y aquí vemos a Abraham orando por Abimelech y toda su casa y hay sanidad de toda esterilidad Dios tiene sentido del humor pero no es que se burle de nosotros es que está trabajando nuestra fe Así que no te sorprendas si Dios te pide hacer algo que tú mismo necesitas. Si Dios te manda a orar por alguien, por una petición que tú mismo anhelas, es Dios allí, teniendo misericordia y diciéndote, no te impacientes, yo también lo haré contigo, pero es tiempo de dar, porque es mejor dar que recibir. Primero da y recibirás. Y esto es un principio bíblico que vamos a ver repitiéndose. Dad y se os dará. A veces decimos dar y pensamos solamente en dinero, pero Abraham está dando una oración, está dando su tiempo, está dando bendición y él recibiría, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Abraham y aquí está cumpliéndose Dios bendiciendo toda esta nación de Gerar gracias a la oración de Abraham. Se equivocó, sí. Dios tuvo que intervenir mal para Abraham, un tachecito ahí en la lista, pero Dios tiene misericordia y Abraham era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios, pero que todavía tenía que trabajar con sus temores. Vamos al siguiente eh, capítulo, capítulo 21 y viene por fin el cumplimiento de la promesa, dice el capítulo 21 versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Lo repite dos veces. Un énfasis. La Biblia cuando quiere enfatizar algo lo repite. Lo repite dos veces. Eso, amados, ahí un paréntesis. Cuando Dios repite una idea dos veces se va a llamar paralelismo. Sinónimo ahí para el acervo cultural de los que me escuchan que es un paralelismo sinónimo en la, en, en, para los hebreos la poesía no es como la nuestra nosotros nuestra poesía es que rime que suene parecido que tenga rítmica, métrica pero para los hebreos ellos no usan eso la poesía hebrea consiste en, haz de cuenta rimar ideas es un poquito más de poesía, de inteligencia. Y aquí Dios está, está, está enfatizando algo con un paralelismo sinónimo. Que son dos ideas. Como Jehová lo había dicho. Y como Jehová había hablado. Lo que quiere enfatizar es Dios cumplió. Y está usando poesía. Sí, poesía, sí. Esta parte está escrita en poesía. ¿A poco hay poesía en la Biblia? Sí. Diferente a la nuestra. Pero hay poesía poesía también Cierro el paréntesis dice el versículo 2 y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho otra vez y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios lo había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Cien años tenía Abraham. ¡Wow! Y Dios obró. Solo por la intervención divina ese hijo existía. Dios cumple en el momento preciso. Dios cumple en el momento justo. No antes, no después. Habíamos dicho eso. Dios no retardará la promesa más de lo que él determinó ni la adelantará. Dios tiene el tiempo justo y eso de se acordó Recuerda, lo hemos mencionado, no quiere decir que ay se me olvidó Sara, chin, ya se me pasó, tiene 90 años. Vamos a darle un hijo, no, es que Dios había determinado y esa palabra se acordó, Jehová quiere decir llegó el día. Estaba marcado en el calendario de Dios y ese día se cumplió. Por eso la Biblia enfatiza, como Dios lo había dicho, como Dios lo había mandado, como Dios había prometido. Dios cumple en el momento preciso, cuando Él así lo tiene planeado. Esperemos en el Señor. Él tenía 100 años. Era imposible para el hombre, naturalmente. Sin embargo, Dios lo hizo. Dios cambió su risa incrédula de ambos, porque ambos se rieron. Cuando Dios les dijo, <ríe> dijeron una risa de incredulidad, ajá. Ah, pero Dios cambió esa risa de incredulidad en una risa de alegría. Claramente aquí lo dice el versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Alegría, gozo y expresa. ¿Quién le diría a Abraham que esta viejita y ese viejito iban a tener hijos en su vejez y que le daría de, de lo, amamantaría a ese bebé? qué bendición para la vida de Sara estaba llena de alegría su casa era una fiesta su vida a partir de ese tiempo se iba a centrar en esa promesa en ese cumplimiento era un gozo que había valido la pena cada año que habían esperado porque Dios cambia la tristeza en gozo cuando tú y yo aprendemos a esperar en el Señor, Dios va a cambiar nuestra tristeza, nuestro lamento en gozo, en baile, en alegría. Así literalmente lo dice la Biblia, pero hay que aprender a esperar el tiempo correcto, no querer ayudar a Dios. Porque las veces que Abraham quiso ayudar a Dios, produjo que esa experiencia, y lo vamos a ver la próxima semana, esa experiencia de gozo y alegría iba a tener un negrito en el arroz. ¿Te acuerdas de Ismael? Iba a producir un conflicto. Hasta la fecha sigue ese conflicto. Abraham, tal como Dios lo había mandado, le puso por nombre Isaac. Abraham obedeciendo al pie de la letra. Le puso Isaac, lo circuncidó al octavo día, tal y como Dios lo había mandado. Ahora ese hijo era el primero que estaba entrando en una nueva generación de pacto. Era el primero que estaba recibiendo en su cuerpo esa señal de pacto y era una nueva generación. Los demás habían sido como traídos, rescatados y entraron en el plan. Pero ese niño estaba naciendo del plan de Dios. Amado, cuando tú vienes a Cristo, estás naciendo como ese Isaac en el plan y en el propósito divino y eres hijo de la promesa de Dios ese niño era representaba la fidelidad y la bondad de Dios y cada vez que Abraham y Sara lo vieran tendrían que vivir agradecidos el resto de su vida por lo que Dios había hecho tendrían cada vez que le dijeran Isaac, le estaban diciendo risa se acordarían que habían sido incrédulos, pero que ahora el Señor les había llenado de alegría. Se acordarían que Dios los trajo por un proceso y que ahora ese proceso culminaba en una bendición preciosa. 25 años tuvo que esperar la promesa. Pero dice una, un versículo en Habacuc 2.3, aunque tarde, espéralo porque ciertamente vendrá, no tardará. Isaac es el resultado de la intervención de Dios y no de otra cosa. Solamente la intervención divina en medio de las limitaciones de Abraham, solamente la intervención divina en medio de nuestras debilidades, de nuestros puntos débiles, de nuestra vulnerabilidad, es la que puede hacer que florezca la vida y la alegría. Confiar en Dios. Esperar en Dios. Trabajar con nuestros temores. Quitarlos. Alianzas de bendición. Es lo que nos recuerda estos capítulos 20 y 21 de Génesis. Espero que haya sido de bendición. Medita esto en el día, qué temores están abrazándonos, no hemos trabajado, no hemos dominado en el Señor. Ten cuidado porque si no los trabajamos pudiesen llevarnos a tomar decisiones que arriesguen las promesas divinas. Ponlos en manos de Dios, pídele al Señor que nos ayude a vencerlos. Porque la palabra de Dios dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De amor y de dominio propio tú y yo podemos vencer esos temores con el poder de dios porque dios está con nosotros confía en él amén bueno nos vemos la próxima semana el lunes ahí estamos listos para el siguiente capítulo de expose dios te bendiga que tengas un excelente día